0: Bem-vindos ao podcast De Cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios. Com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. E aí, Brunão. Fala, Eric. Tudo certo? Tranquilo, e com você? A gente está fazendo isso pela segunda <risos> vez, que a Gieta deu um expor na gente aqui, que a primeira vez o som ficou ruim. Então a, é a gente tem que manter o mesmo tom de voz durante todo o episódio. <risos> Exatamente. Como é que está o, sen é tá, o senhor? tudo
1: bem, você depois de tomar esse café, né? A gente toma um café junto agora. Exatamente. Bom. Já
0: que a gente só, só se encontra uma vez por mês, já é, junta é. café, junta gravação, Exatamente. põe um papo em dia, fala mal das
1: mulheres. Verdade. Como eu disse na outra nossa <risos> esse é o tipo de relacionamento e é tudo para dar certo, que a gente se vê uma vez por mês, Isso. como deveria ser todo o casamento. Isso, né? e
0: com o mediador ainda, que o Anchieta ali, se a gente fala alguma besteira entre a gente, a gente tem um mediador no nosso relacionamento. Exatamente.
1: O que aconteceu nesse último mês? Muita coisa. Cara, que incrível, né? Algumas coisas. Ah, nós estamos na semana onde morreu o Domingos Montanheiro. Sim, sim. Né? Foi interessante ver ó, como a mídia né, tratou isso. porque Exatamente. E foi é, trágico de pensar que aconteceu a mesma coisa na novela e depois aconteceu. né? Uhum. Mas eu acho que o que mais tem bombado nas redes sociais é o caso da Bel, né? Isso. Eu acho que o último mês o caso da Belpeste. É, realmente. É a nossa concorrente de podcast. <risos> <risos>
0: Não, mas o, o incrível disso e uh, até o Osheta ficou me perguntando. O que vocês acham desse só que eu falei, você, você vai ouvir minha opinião durante a gravação. Que é minha opinião, tá? Então, se você gostar ou não gostar da minha opinião, paciência. <risos> Primeiro, porra, parabéns ao Izzy Nobre, né? Cara, claro. finalmente alguém foi lá e simplesmente fez um <risos> trabalho de pesquisa no Google, coisa que a imprensa nunca tinha feito, né? Verdade. Fez toda essa questão virar tona Mas vamos lá, minha opinião honesta sobre o caso. A mulher é, é fodástica do ponto de vista de inteligência. Querendo ou não, tipo, acabei olhando algumas coisas durante essa discussão toda, tem uma um vídeo no YouTube de uma participação dela num programa Programa da TV Gazeta chamado A Máquina. Eu vou até procurar o link e coloco no, 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 no episódio para quem quiser dar uma olhada. É um programa com filósofo, é um programa bem maluco, mas bem legal. Então, se você vê esse programa, você vê o quanto a mulher é inteligente, o quanto o cérebro dela funciona de uma forma impressionante, a velocidade de pensamento dela, a velocidade de resposta, ela é fodástica, porém, vírgula. O meu ponto de vista, ela não precisava ter feito o que ela fez. Primeiro, e a gente já falou sobre isso em alguns episódios, quando as pessoas confundem sucesso acadêmico com sucesso profissional. Eu acho que nenhum de nós três aqui teria condições de, de ter dois diplomas da MIT. Não é, não é esse o caso. Então, parabéns pra ela por ter feito isso. O serviço dela é a história dela, são as palestras dela baseadas na experiência dela. E as pessoas pagam centenas, milhares de reais baseados na experiência dela. Então, assim, minha opinião. Eu não a conheço pessoalmente. Não precisava ter aumentado, não precisava ter criado esse cenário fictício para iludir as pessoas Sendo que a experiência dela, acadêmica e até profissional, cara, querendo não ter feito Sim. estágio no Google, ter feito é. estágio na Microsoft é legal. Participado do início de uma empresa da Lemo seria legal. É, mas o ela ter aumentado para usar isso como vantagem e ganhar dinheiro, isso realmente vai contra tudo aquilo que eu acredito. Então, assim, se você gosta dela, se, se, se o que ela fala te traz valor, ótimo. Continue ouvindo, continue consumindo o que ela faz. Mas, para quem, acho que a gente tem visto nas redes sociais quem, muita gente ficou decepcionada com a questão da... Seria a mesma coisa, assim, eu sempre brinco, é, ela, ela vende um serviço. Então, se um, um encanador que você contrata para tua casa diz que o cara é fodástico, sei lá, encanamento de águas quentes e o cara nunca mexeu com isso na vida, ele vai acabar fazendo merda, vai acabar impactando a tua
1: casa. Então, assim,
0: é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela vendeu o gato por lebre
1: Eu acho que ela poderia, inclusive eu creio que isso está no texto do Izzy, depois no final, eu ouvi ele comentando alguma vez, ela, se ela fosse verdadeira o tempo inteiro, ela talvez tivesse o mesmo sucesso. Isso. Porque quem comprou a ideia dela, são muitas pessoas de, de início, de carreira, gente que quer empreender, e ela empreendeu na vida, né? É, estudando sozinha para ir para o MIT, fazendo a faculdade lá, se esforçando para trabalhar no verão, né? para aqueles estágios de verão que ela isso. fez. Então, assim, ela teria o mesmo, talvez o mesmo peso que ela tem. Claro que ela teve falado, mas ela, ela talvez ela teve um acesso, né? Ela conseguiu um acesso para empresas no Brasil. Tu, Eric, foi um cara que sempre, né? Falou para mim, né? A gente sempre foi meio desconfiado, pé Abel, atrás, né? A gente é sempre isso? Teve um pé atrás por uma coisa simples, né? Tipo, nós sempre comentamos sonhos às vezes de morar nos Estados Unidos e tal, e a gente acha, a gente desconfia de quem pode fazer isso com facilidade e vem para cá para dar curso. Né? Ao invés de estar lá trabalhando no Vale do Silício, coisa assim, né? Pra, porque se ela tem todo aquele conhecimento e experiência que ela dizia que tinha, provavelmente ela não estaria aqui. Ah, mas questão de escolha, queria ajudar os empreendedores brasileiros Não é bem assim que a vida funciona, no meu ponto de vista, né? Show! né então, o fato de tá aqui, criando um curso de empreendedorismo e então, tal Isso a gente sempre ficou com um o pé atrás, né? Tipo, que, que estranho, né? E a gente comentou, né? É, se bem que ela nunca teve empresa Nós já dizíamos isso, né? Então hum. o Izzy foi lá só e comprovou aquilo, né? Mas eu acho que ela tem, todo, ela tem o mérito dela, isso se, se mantém, né? Tem, e ela e tem a impressa lição, dela né? hoje,
0: né? A fase nova, tem gente que adora, tipo, tem pessoas Aham. que eu conheço que foram lá pro Vale do Silício no, no, no projeto que ela vende lá pra visitar as empresas, Aham. adorou. Então, assim, quem gosta do discurso, se o discurso dela, mas tem que usar esse termo mesmo, o discurso, porque é numa, numa, o conteúdo que ela produz, te traz valor, continua consumindo. Não Verdade. tem... É, da mesma forma, se você gosta, a gente sempre brinca, né? Se você gosta do que ouve com a gente, continua ouvindo. Se você não gosta, tem milhares de opções, né?
1: Fica lição. Né, mas uma coisa que é legal é que pra nós aqui do podcast O que a gente mais ouve das pessoas né, era que é Além de que a gente é sem graça, que a gente também ouve isso bastante yes. <risos> Mas o que a gente mais ouve, é, o legal de vocês é que, a gente, como a gente vem pra cá pra falar mesmo, a gente só escolhe o tema, não se prepara, não faz uma pauta elaborada e tal, porque a gente só vem falar daquilo que a gente trabalha no dia a dia, isso. acaba ficando muito verdadeiro. E as pessoas falam, legal, papo do dia a dia, coisas verdadeiras e é isso que a gente gosta. Então, o que fica a lição é isso, né que ela tem uma história de vida legal que ela podia Fantástica. estar contando, só isso já seria, né? Pra quem é tão novo que nem ela, passar por tudo que ela passou já é uma história, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Então,
0: mérito pra ela que continue, tenha sucesso, mas que faça a as coisas da forma honesta. Vamos ao termo honestidade, que é importante aqui. <risos> Isso aí. E falando em quem faz reviews da gente, a gente tem que agradecer ao Marcelo Brunner, que colocou um review lá na iTunes Store, de 5 estrelas, e falou que gosta muito da gente e que as nossas piadas são completamente sem graça. Então ele foi extremamente honesto com a gente.
1: E, e realmente está nos ouvindo, porque e realmente está nos... realmente sem graça.
0: <risos> Pediu pra gente falar de B2B. E é uma coisa que realmente a gente não, não fez ainda um episódio totalmente focado em como marketear a um tua empresa como desenvolver uma empresa voltada para o mercado B2B, especificamente para o B2B, né?
1: E veio a calhar porque é um texto que a gente já estava querendo fazer, né? uma pauta que a gente já estava querendo fazer. Uhum. E é nosso, né? Nossas empresas são B2B, né, Eric? Que Isso, e só antes se... da gente começar,
0: uhum cara, façam que nem o Marcelo, vão lá, colocam lá, cinco, se vocês veem o valor, coloquem as estrelinhas lá na iTunes Store e coloquem os seus comentários, coloquem suas sua sugestão de pauta, a gente realmente tá lendo e vai, vai tentar encaixar da forma que dá.
1: É verdade, obrigado Marcelo. Como eu tava falando, nossas empresas são B2B, né, então é um assunto também que a gente traz aqui e pode falar com facilidade, por ser do nosso dia a dia, mas sabemos também dos desafios que tem, né, se trabalhar com o B2B. Quem estiver ouvindo a gente no futuro, né, mas estamos no mês de setembro de 2016 e é uma fase do ano, né, que entre agosto, julho, agosto, setembro, onde quem trabalha com empresas, com indústrias ou com grandes empresas, ou com o mercado B2B, provavelmente estão começando a falar sobre 2017 já, né, começando seus planejamentos para 2017, acabando os seus budgets Preparado para 2016, ou sobrando, às vezes, a gente já passou por isso, né? Uhum. Sobrando o budget que precisa ser gasto, né? De 2016. Então é uma época boa. Nós costumamos sempre dizer que trabalha, vamos trabalhar até outubro, começo de novembro, que é onde dá para vender. Depois disso, as empresas é tiram né? o pé, né? Vamos dizer a é entrega. As indústrias, essas as grandes empresas, elas tiram um pouco o pé porque elas, elas já começam a pensar que se não vai ser entrega esse ano. Às vezes muda a gestão, às vezes muda. Uh, o planejamento, então ele não vai mais fazer parte de 2016, eles não começam mais nada. né? Isso vale principalmente para os projetos. Né? Nós que trabalhamos com serviço, entrega de serviço mesmo mensal e projeto, né? Projeto de aplicativo, projeto de desenvolvimento de site é, ou serviço de mais digital. A gente sabe que é mais fácil vender talvez serviço nessa época. Quer dizer, agora não, agora é o momento que tinha que vender o um projeto e entregar esse ano. Uhum. Ninguém mais contrata. Raros os casos que alguém contrata o um projeto nessa época Para entregar em 2017. Isso tudo segue que vai entregar em 2017, daí que, que tu não vende mesmo. Né? <risos>
0: Não, mas eu acho que uma coisa importante aí, Bruno, até pra gente, e é, a gente quer focar bem mesmo assim, como lidar com esse mercado B2B? Uhum. Então, essa questão que você falou agora, que realmente é verdade, com exceção de alguns pequenos segmentos, sei lá, se você para e em, pensa em, em, no segmento de ar-condicionado, o cara que vende ar -condicionado, serviço de ar-condicionado de manutenção para empresa, provavelmente o negócio dele vai bombar agora nesse último trimestre, primeiro trimestre de 2017. Mas no geral, quando a gente fala de serviços, venda mesmo para as áreas das empresas, você que está planejando a tua empresa, você que está pensando em, em ter uma empresa B2B ou você que já tem, lembre-se disso na hora de fazer o teu planejamento financeiro, o teu planejamento de vendas. As vendas que você realiza de março a setembro, provavelmente vão ser bem maiores do que as vendas que você realiza de, sei lá, no dezembro a fevereiro. Lembre-se disso na hora de fazer o seu planejamento. A grana que, vamos lá, falar de forma bem objetiva, a grana que vai entrar nesses meses, provavelmente vai ser um pouquinho diferente, então você tem que ter um pouquinho de caixa para se garantir, né?
1: E pensando em arte digital o que acontece no mercado B2B, às vezes é que, vamos dizer assim, o mercado B2B demorou mais para absorver o marketing digital. Foi de uns dois anos para cá que começou essa o B2B né o mar digital. coisa que o B2C já vinha fazendo há muito tempo, né? Eu creio que todo mundo que tá ouvindo a gente sabe o que é B2B e o B2C, né? É, mas eu acho que é importante, né? Vamos lá. B2B você vende para empresa, B2C você vende para consumidor, né? É, exatamente. E o mercado B2B costuma ter uma venda muito outbound, né? Que é desligação, de prospecção. Esse é o tipo de mercado que tá demorando mais para abraçar o marketing digital, né? A gente recebe muita dúvida sobre como eu faço né, no b 2 b o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena. Mas não foge, não é tão diferente. Inclusive, tem muita coisa que se fala em marketing digital como automação, como embalde marketing né, no processo de automação, que funciona até mais no B2B. Por ter um ciclo de venda maior, às vezes, o B2B, tu acaba entendendo que o, o processo, ele tem um fluxo mais organizado, né? Vamos dizer assim. Cara,
0: isso é importante, tá? Essa uhum. expressão que tu falou é chave para o pessoal entender. O que que é essa questão? Por que que o ciclo de venda é maior? A gente tá falando sempre de forma genérica, tá, gente? Claro que vão ter negócios e negócios. Eu tenho um negócio que, por exemplo, a gente acaba vendendo uma tradução B2B num ciclo de venda de um dia. Acontece. Mas a o que, o que a gente quer e até a sobrevivência de uma empresa B2B se você vende no mercado B2B é você ter a recorrência né a gente fala muito na questão da recorrência você conquistar o cliente e vender serviços para ele de forma recorrente até para você ter isso no seu planejamento financeiro para você poder ter essa grana garantida todo mês o ciclo de venda é maior porque muito vamos lá no B2C você acaba vendendo para o consumidor direto então ou tem um impulso ou ele quer alguma coisa naquele momento um tênis puta que pariu <risos> <risos> tava demorando <risos> para entrar ao tênis. Tipo um tênis. <risos> tipo uma sapatilha. É, tipo um, é, é, um exemplo do é, tênis. É. Eu cortei todo o talhinho não, 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 eu tava demorando para entrar ao tênis na verdade. <risos> quantos, quantos minutos, Sanchez, demorou de gravação para entrar ao tênis? Doze minutos, quase recorde hoje. É muita coisa do impulso, é muita coisa daquela necessidade. Quando a gente fala em 2 b é uma coisa que eu sempre a gente sempre conversa entre a gente. Você tem que lidar com vários interlocutores, você tem que realmente passar por várias etapas, no geral, para chegar a fechar um contrato, para chegar a fechar uma venda. E não é simplesmente assim, você como, como consumidor, você pensa assim, puta, eu tenho o meu cartão de crédito, quero comprar um tênis, eu vou lá e compro um tênis. Você como empresa tem que passar pelo pro processo de aprovação, tem que passar pela área de compras, tem que passar por, sei lá, três orçamentos o processo é diferente. Então, é. o ciclo de vendas... Quando a gente fala que o ciclo de vendas é maior, é porque na maior parte dos, dos casos, você vai, você vai ter que falar com muita gente, você vai ter que convencer muita gente e você vai ter que investir dinheiro, tempo e recursos para chegar na pessoa certa até a decisão final. E como uma... fazer marketing digital para isso? Eu acho que essa é a grande é, dúvida.
1: É isso mesmo. Acho que começa né, pensando em quais canais funcionam né, no marketing digital. Eu até tenho uma pesquisa aqui de 2015, do E-Marketeer, onde mostra quais são os canais mais efetivos, né? Eu achei bem interessante isso aqui, eu vou citar, né? São indicadores mundiais, né? O canal mais usado de marketing digital pro B2B é o e-mail, 78% das empresas usam e-mail, isso é óbvio, né? Website, em segundo lugar. Social media, é legal a gente falar isso porque eu... isso é uma coisa que sempre vem à dúvida. Tá, mas eu trabalho B2B, um Facebook, por exemplo, que fala com o B2C, por que, que a gente vai usar? Isso a gente pode explicar mais pra frente também, né? Blog, porque tem a ver com conteúdo, com né, faz parte de um processo de automação, né? Eventos, search e mobile, por último, né? Mobile, com certeza, vai mudar se a gente fizer essa pesquisa Ai. de novo em dezembro, né? Com certeza. Acho que vão pegar até esse gancho do mobile. Né? Às vezes a gente vai falar muito com as empresas de, uh, uh, nesse mercado B2B, elas comentam que é bem provável que quem visita o site delas está uh, no desktop, porque o seu vendo para a empresa ele está no dia a dia dele e tal. Cara, isso já é balela, né? A gente vê por nós, isso a gente pode usar o nosso exemplo, o site é sauce. Tem lá 60, 70% de visita de, pelo celular. Se eu pego o site dos meus clientes de, de, de B2B, que eu tenho clientes que vendem só para indústria, né? De indústria vendendo para indústria, é incrível. É, é, a maioria é acesso o celular, então não existe essa história, não. Tu tá falando como um ser humano, mesmo que seja B2B, tu tá falando como um ser humano e essas pessoas estão em movimento. O foco é, é vender para um cara na empresa e o teu interlocutor lá dentro é o cara de compras. Esse cara, com certeza, tá acessando muita coisa do celular acessando, inclusive, essas ferramentas, né, e-mail, website, redes sociais, blog, tudo isso ele pode estar acessando pelo celular. É muito comum isso acontecer, né?
0: Traz pra tua realidade do dia a dia. Vamos lá. Até, é. até, até o porquê, né? Vamos lá. Nossa opinião. Ou minha opinião, desculpa, cara. <risos> é... Mas a ideia é o quê? Você, no, pelo menos eu no meu dia a dia, eu tô lá maluco focado no, no dia a dia da empresa. Tudo aquilo que eu quero adquirir, tudo aquilo que eu quero pensar em, em novos fornecedores pra empresa, ou novas compras, eu acabo pensando fora daquele momento de loucura do dia, -a -dia a dia. A gente fala em B2B, mas o B2B são formado por, é formado por pessoas, né? Então, o cara de compras, muito provavelmente, quando tá numa discussão com alguém em alguma reunião, ou tá fora de... Tá, tipo, tá em casa, ou tá no aeroporto esperando o voo pra... Fez uma viagem de negócios. É ali que o cara vai fazer a busca dele. O cara vai fazer a busca dele no celular, o cara vai fazer a busca dele no tablet. Se você não considera o um mobile, e a gente vem falando, porra, isso há dois anos e meio já, né? Quase três é anos. Você vai ficar pra trás. É tão simples quanto isso.
1: Então, e como o e-mail... o sites Estão ali na, na pesquisa mostrando que são as ferramentas mais usadas. Então não tem nem o que discutir, né? Site responsivo, que a gente já cansou de falar aqui. E agora mais do que isso, né? Pra gente mudar um pouquinho a chave, né, uhum. Eric? A gente sempre fala que o site precisa ser responsivo Mas é uma coisa que a gente também tem percebido no mercado As pessoas estão fazendo seus sites responsivos de que forma? Pegando sites, pensando no desktop E transformando no responsivo Aquela historinha do mobile first É super importante aqui A gente inclusive está apresentando sempre para os clientes Quando vai desenvolver um site O layout do site desktop E o layout do site celular né? Smartphone, né. Um Tablet, o responsivo, né? Para dispositivos móveis. Porque muda o site, tá? Então, assim, tu vai fazer... O que é importante para o B2B? Quando, você, quando uma empresa vai contratar outra. Primeiro, cara, o que, o que eu acho, né? Cases, né? A experiência. Então, assim, tu vai preparar um site... Vamos pegar, de exemplo, uma empresa de software, que é muito comum, né? Como o nosso cliente também, que vendem de, de empresa, vendendo para empresa empresa. É muito comum tu entrar num site de empresa de software e ela tá dizendo assim... Com a contratação do meu software, a empresa... O meu cliente X economizou 30% do budget dele, e tal, blá, blá. Essa experiência... É o que alguém, para ter confiança, né? o que uma, uma empresa, para ter confiança na tua empresa, precisa ver, precisa ler, né, precisa entender. Então se tu vai fazer um site mobile, o teu site, se no desktop ele tá com um banner lá bonito, depois vem todos aqueles textos de, 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 que você coloca pra SEO, aquilo tudo, né. É uma das primeiras coisas que tem que apresentar. Ele tem que ter acesso logo aos cases, um portfólio, né, alguma coisa do seu trabalho. Depoimento de cliente, coisas que tragam autoridade, né, que te deem credibilidade, porque uma empresa não contrata outra assim. Né? Vai passar por um processo licitatório às vezes.
0: Não existe a compra de impulso que existe é, no Bitsucina.
1: É, né? Muitas vezes vão querer brinde. Não, tô brincando. <risos> Puta, lava. a, a, gente, a gente vai entrar na Lava Jato também, cara. Isso é uma coisa engraçada. Né? Mas pelo menos a gente, a gente vai,
0: a vai fazer um PPT melhor que o pessoal do Ministério Público, ah, pelo menos. É verdade, né? cara. Isso a gente
1: faria melhor. Mas uma coisa que é engraçada é que quando eu tava na indústria, quando eu fui... Coordenador de marketing de, de, né, de, de empresas. A gente, todo mundo que vinha atender, a gente ganhava muito brinde, cara, era um saco, porque é tudo brinde igual, né? A gente só recebe calendário, <risos> bolinha de massagem, aquelas bolinhas de ficar amassando com a mão, né? Caneta. Caneta, essas coisas tipo, que era comum, né, que toda empresa fazia hoje, não. felizmente, são uma prática que vem acabando, né. O okay,
0: que? Hoje em dia, tipo, pagam um diário em casa de massagem? assim que ah. funciona, hoje em dia, cara, não sei. <risos> fala hoje pra mim Hoje em é. dia,
1: eu acho que, cara, eu tenho visto uma valorização até melhor, assim do, do serviço, da tua experiência e da, da parceria, assim, cara, eu, tipo, eu, eu sinto isso, pelo menos, né, de hoje atendendo, né, ao contrário, espero que seja uma realidade de mercado, né. Mas assim, deixa eu pegar... Isso, da minha opinião, Bruno, eu concordo 200%
0: contigo. Uhum. Porque quando você fala em B2B, o que, que o cara quer ouvir? O cara não quer balela primeiro. Então, você focar demais naquilo que... Na, na, na tua autoestima, na autoestima da tua empresa, é uma coisa que eu acho errada. Uhum. O que você tem que mostrar? Mostrar dados, mostrar recursos e mostrar como esses dados e esses recursos trouxeram benefícios para alguém. Uhum. Tem que ser realmente focado em retorno. Porque... Se você não fizer isso, o teu concorrente vai fazer.
1: Perfeito, Eric. Pô, muito bonito. Parece o, o canal do Processos Pessoas e como é que é? O Marcos do, do sócio do programa lá. Mas faz todo sentido Então assim, se o, se o benefício que a tua empresa Traz para outra empresa é que ela economize o, o teu discurso no site tem que ser A sua empresa pode economizar tendo esse, né, esse Meu produto, e isso tem que ser a primeira coisa Que alguém entra no celular, esquece o banner esquece Faça um layout específico para isso Então o mobile first faz diferença nessa hora Tem que pensar que se um gerente de compra Se um gerente de marketing, não sei Que é o nosso caso, né falar com um gerente de marketing Tá entrando no teu site, ele tem que logo Ver no site né, o, o que ele precisa então mobile first.
0: Oh, eu fazer uma pergunta mesmo. Já era oportunidade para criar landing meio que um conceito de landing pages específicas para mobile, uma coisa diferenciada?
1: Sim, com certeza. Na verdade, hoje toda vez que a gente vai pensar num site, tu tem que fazer com que cada página seja uma landing page. Legal. E a home? O site costuma ir num caminho assim, de tipo, ela concatena tudo do site, né, ali na uma frente. Uma agregadora. E trabalha com SEO, né. Legal. Então, assim, o, então, a Roma, tem que pensar muito bem na hora de fazer, porque se a pessoa tá entrando só no site, ah, eu ouvi falar, da é alce vou entrar ali, nós estamos fazendo um site novo, queria deixar bem claro. Legal, cara. É, vamos, estamos repensando tudo Quem isso, nosso vão... site em dois anos e meio. Quem que vocês vão contratar nós para eu... fazer o site? Eu tô uma empresa boa aí. <risos> tá difícil. Mas a gente está fazendo o site novo já pensando, porque o nosso site tem dois anos e meio. Uhum. Funcionou muito bem até agora, né? Mas chegou a hora de, de colocar mesmo isso em prática, de mobile first e tal. Espero que logo que ele entre no ar logo. Nós já estamos pensando há um ano dele, para ter noção. Legal. <risos> porque a gente sempre quer mudar, quer fazer o nosso melhor, né? Mas está ficando muito legal. E eu acho que fal de, falando de site, né? Então, essas coisas de trazer os benefícios, tudo na cara, eu acho que é fundamental. Então, para o B2B principalmente. E o SEO, cara. O SEO é uma coisa assim que a gente... Também bate aqui, né? fica falando bastante, e eu, eu vejo que indústria, que empresa grande, às vezes deixa de lado. Até porque elas sabem que a concorrência nem sempre vai só olhar ali, né? No, tipo, às vezes é um pensamento né? da empresa de, de B2B. Né? Quem está olhando os resultados do Google, não é exatamente ali que ele vai escolher a empresa. Né? Não é exatamente ali, porque é muito maior esse ciclo de venda, precisa conhecer muito mais, né? e acabam abrindo mão do, do SEO. Isso que a gente vê... Cara, eu vejo muito, de verdade, que esse é um negócio que tem que bater muito em cima.
0: O que é burrice, né? Porque vamos lá. Não sei porque veio a cabeça, não não veio o negócio de tênis, pode ter certeza. Veio o negócio de, de consultoria de negócio, consultoria empresarial. Se você trabalha numa Deloitte, numa Ernest Young, numa Accenture, cara, o, o cara vai te procurar pelo nome. O cara vai procurar por Deloitte para saber qual que é o telefone da Deloitte, o que que oferece. Agora se você tem a sua empresa lá de consultoria fiscal, que a gente tem é, pessoas que a gente conhece que prestam, tem empresa de consultoria fiscal que faz um serviço, aliás, excelente de SEO uh -huh. e, e trabalham bem com isso. Você tem que, você será aquele buscado por aqueles clientes que não sabem que não tem grana para contratar a Deloitte mas que, vamos lá, o que que tá em voga hoje no mercado empresarial? A porra do bloco K. Uh -huh. O tal do bloco K é o um negócio que vai mudar as indústrias de manufatura agora o governo quer saber tudo que entra na produção do teu produto. Então vai, vai mudar tudo na questão sistemática não sei nem porque eu sei disso ainda, porque não tem nada a ver com... <risos> não, eu sei porque, cara, a Bianca tá altas discussões na empresa dela sobre isso, então acaba escutando. Você tem que gerar conteúdo sobre o Bloco K, para que quem buscar sobre o Bloco K, ache a sua empresa. E você vai aparecer lá no meio da Deloitte, no meio das, dessas outras empresas, e o cara que já se sente assim, pô, uma empresa de tamanho médio, eu não tenho panca para contratar a Deloitte. Ele vai clicar e vai buscar informação no site de, de sabe, de quem tá ali na primeira página, ele não vai descer Aham. até a terceira página, a quarta página, sobre isso.
1: E o SEO tem uma vantagem, cara. E É isso que eu vejo. Se, se a empresa ela já tem um nome também. Ah, mas eu não preciso me preocupar. Cara, é muito burrice isso, porque... Tu tá mandando... Quando tu tá fazendo investimento em marketing digital... Tu tá mandando várias pessoas pro teu site. Uhum. E isso é, faria com que o teu site... O tráfego te ajudaria muito né, SEO. Se tu não faz o investimento na SEO... Se o teu site não tá preparado pra isso... O que vai acontecer que tu sempre vai ser refém, vai ser dependente desse investimento de marketing digital, né? investimento Isso. em mídia patrocinada. Então, para levar pessoas para o teu site, vai ter que sempre estar tá fazendo o Facebook patrocinado, vai ter que estar tá sempre fazendo o link patrocinado do, do AdWords, né? do Google, para levar pessoas para o teu site. Se você tem o um SEO bem preparado, todo esse tráfego que tu leva, já, pelo ter, já por ter nome, o que seja, né qualquer coisa do tráfego, tu está criando esse ativo, tá melhorando o teu posicionamento de todas as tuas páginas no, no marketing digital. Acaba que tu sempre vai estar tá lá nas primeiras buscas e tu sempre vai ser considerado na hora de fazer orçamentos, né?
0: Imagina. A gente conversou sobre... Eu comentei contigo antes... Não tem problema nenhum em comentar aqui... O porquê que é tão importante... Vamos pegar o meu exemplo... Spark é uma empresa de tamanho pequeno... Mas que a gente queria meio conceito de boutique... De tradução... Com quem que a gente conversou na semana passada... Que eu nunca teria condições de entrar lá... Por um modelo que não fosse o marketing digital... Com a United Airlines e com a Danone... Não fechou... Ainda não fechou... A gente tá conversando e tal... Mas foi o um marketing digital que... Alguém lá dentro acabou buscando o um serviço de tradução... Acabou achando a gente... E a gente tá conversando... Então assim... Cara... A gente não está falando, tipo, a gente não tá vendendo um curso de empreendedorismo, que a gente está falando que é a realidade do dia a dia. SEO é um custa-dinheiro, porque não é fácil criar conteúdo, não é, não é fácil fazer toda a estruturação, você deve e pode pedir ajuda de uma agência. Tem muito retorno a longo prazo. Tem muito retorno a longo e, prazo. E é
1: exatamente isso do SEO, né? Tu tem que pensar que tu faz isso, vai lá, monitora e tal, porque muda muito né, os algoritmos do Google, às vezes, uhum. mas é uma coisa de longo prazo. Que Tu deixa ir rodando, vai chegar um momento, sem falar que sempre, todo, todos os nossos clientes, é, fica bem claro isso, parece que o, o cliente mais qualificado dele é o que veio através da busca orgânica, né? Uhum. Então, assim, isso faz todo sentido, né? Mas... Não pode deixar de lado, cara, senão tu vai ficar sempre refém de investimento. E aí quando tu leva pessoas pro teu site, né, e faz aquele cadastro, né, já pensando em automação aqui, né, passando já para um assunto de automação e de, e de trabalhar com geração de leads. Também tu trabalhar nessa base de e-mails, né, já que tu deu um exemplo teu, vou até usar um exemplo bobo que a gente fez esses dias, num desses disparos de news, porque a gente usa um do, das nossas iscas de e-mail no site, aí a gente fala, ah, escreva-se pra ver nossas news, letter e tal. A gente não pode deixar de fazer esses disparos de news, e já aconteceu de a gente disparar e vir gente, já veio gente tipo da Ambev falar conosco, <risos> De, porque recebeu o nosso e-mail. Mas se ele recebeu, é porque ele já estava cadastrado. Incrível, não nós não sabíamos que tinha cadastrado Amber, é? porque a pessoa deve ter se cadastrado com e-mail pessoal e tal, né? Mas estava lá acompanhando. Então, assim, faz todo sentido quando tu gerar esses leads. A gente vê o mais está voltando nesse esse caminho de geração de leads e as pessoas não sabendo muito o que fazer com os leads. A gente teve Boa. aquela conversa com o pessoal da HubSpot, né? Boa. né? Falaram é bastante verdade? do pós. O pós-automação, ali o pós, né? O
0: próprio Ionan, da Resultados Digitais, lá no início que a gente teve a conversa, a mesma coisa. Eles falam muito nessa coisa da nutrição dos leads. É, né? exatamente.
1: E tu continuar falando com eles, porque se eles se inscreveram Pra, seu, pra gerar o um lead E a gente sabe que Ah, mas hoje em dia tá chato não quero mais ficar me inscrevendo Que é verdade, né? Que tem muito conteúdo que tu recebe Mas daí quando é que tu se inscreve? Quando realmente faz sentido pra ti, né? Exatamente Então assim, ah, tá chato, tá É muito conteúdo Sim, tô recebendo mil e-mails por dia Só de conteúdo Mas nós, né? Que escrevemos em tudo pra ver de exemplo e tal <risos> Faz muito sentido Porque quem tá se inscrevendo Tá se inscrevendo Então só se inscreve o cara qualificado talvez isso acabe em algum momento mas nesse momento isso é um, um, uma coisa real que a gente percebeu
0: né? e cara deixa eu continuar nisso que é uma coisa legal quem se por exemplo, vamos usar o exemplo da Netshoes, só para botar um sorriso no Graças teu rosto quem vai lá e assina alguma coisa ou para promoções a realidade do B2C é outra né? quem assina para promoções de alguma coisa de e-commerce ela quer promoção ela quer aquela coisa talvez seja uma coisa momentânea talvez ela volte até vontade lá na frente talvez ela faça unsubscribe que ela não quer mais B2B é diferente se o cara assinar para receber informações do teu site que é uma empresa B2B ele realmente está interessado ele realmente Legal. está interessado
1: falando em lead, uma coisa que com certeza funciona no B2B e que às vezes é muito difícil de organizar e tal, mas é essa coisa do inbound, né? junto Com, a, com a automação né, de marketing. Para quem não sabe o que a gente tá falando, né, mas a automação de marketing o que a gente, é fazer com que a pessoa que entrou no teu site, aquele lead que entrou, ele passe por um fluxo automático, né? Automatizado de ele continuar recebendo conteúdo. Dependendo do lugar, né? Isso daí isso vem do inbound, né? Dependendo do, do, do lugar do funil que ele esteja, ele recebe um conteúdo específico. Se quiser fazer o um melhor teste disso, é você entrar lá no site da Resultados Digitais, né? Uhum. se inscreve em algum que você vai começar a ver que o conteúdo que vai chegando para você ele está estruturado de um jeito que tem a ver com o teu nível de conhecimento né então a partir do momento que você vamos pegar um exemplo aqui vamos pegar não tenho como pensar Eu vou pensar de, do site né Da Assault Da Assault mesmo né? uhum. Se você se inscreve Dizendo assim O que é o marketing Digital você, Provavelmente você não vai me contratar Nos próximos 3, 4 meses tu não sabe o que é o Marte Digital né Perfeito Então a gente Tu tá entrando no começo do meu funil E essas ferramentas de automação Elas vão criando Esse funil automatizado no, A partir do momento que começa tu, a, a, Como se eu fosse ficar com um currículo teu né Eric O Eric se inscreveu nessa minha matéria De o que é o Marte Digital Eu tô vendo lá que ele entrou Veio pelo Google E entrou e leu essa matéria A segunda ele leu Como escolher as ferramentas de marketing digital. A terceira vez ele. É como escolher a agência de marketing digital. Desde começa, ele tá começando a ficar perto de mim. Perfeito. Aí eu vou te ligar nessa hora. Então isso é o processo de automação de marketing. Pro B2B faz muito sentido, por causa desse ciclo de venda que a gente disse. Então, assim, trabalhar. A gente sabe que o investimento no B2B pra fechar um cliente é maior também, né? Tu vai fazer um. Tu, tu, tu vai fazer coisas assim como vai demorar isso tu vai fazer um investimento maior inclusive de, de, de visitas vai fazer às vezes mais uma apresentação então é muito legal que ele esteja nesse processo automatizado né junto com o CRM e tudo isso é, funcionando e né? eu
0: acho que como você falou isso envolve diversidade de conteúdo então é, vamos pegar qualquer tipo de empresa qualquer tipo de empresa B2B é, se você você, você tem que atacar alguns pontos no teu conteúdo então você tem que atacar por exemplo dores dores de algum cliente dores específicas dentro do teu segmento cara se alguém procura por uma dor específica ele está sentindo a dor naquele momento dentro do teu próprio segmento você vai ter a noção em que ponto do funil o teu cliente está uhum. talvez vou usar de novo só porque é recente a questão do bloco K pelo que eu entendi de novo eu não preciso usar eu não preciso usar mas as empresas precisam botar no ar a partir de janeiro é uma dor gigantesca que deve se, ter muita busca se o cara procurar o bloco K agora e chegar Tipo, se ele assinar numa newsletter tua, liga pro cara. Uhum. Porque o cara precisa do serviço agora. Pode ligar pro cara que tá no começo do funil, né, às vezes, né? Isso, exatamente. Uhum. Então, tudo depende. Mas você, você, como empresa, você tem que mapear essas diversidades de conteúdo pra formar o funil. Porque a gente tá falando de forma muito genérica, o funil, o conteúdo. Mas, cara, no fundo é simples. O funil é teu, você mapeia os pontos de contato... Dependendo de dores, dependendo de ensinar o cara, como tu falou, o que é marketing digital, que é. Então, assim, mapeia esses pontos. Ensinar dores, precificação. Se o cara tá procurando alguma coisa relacionada a valor, a preço, o cara tá pronto para comprar. Exatamente. Então, mesmo que seja o primeiro posto que o cara acessa no teu site, entre em contato com ele. Então, tenha essa noção exata dentro do teu próprio segmento, qual ponto que o cliente tá.
1: Então, automação é só em marketing de conteúdo. Isso. Né? Tipo, é, ela funciona com marketing de conteúdo, né? É esses conteúdos que você vai criar que estão tão chatos na internet já que tem muita gente fazendo mas se ele faz sentido para o teu lead né para teu pro teu prospect tu vai conseguir entender em que momento ele tá para ligar é claro que esse negócio de momentos também é que é para quem gera muito lead às vezes eu já conversei com muito cliente que assim ele gera ele tem capacidade de atender todos os leads que chegam nele né? então ele recebe 200 leads mês com as campanhas dele ele consegue ligar para todos porque ele tem uma equipe comercial grande tá bom faça isso né? parabéns é, a vantagem é assim por onde eu começo né por onde eu começo se tem 200 leads começa pelos quentes, né? Assim que vamos fazendo. Aí tu não tá batendo a meta no mês, tu vai ligando pros leads frios, né? E se você não formato. tem uh -huh. essa estrutura
0: comercial, você trabalhando com a automação de marketing digital, você consegue filtrar e ligar pros 30 que são os quentes. É. Você, infelizmente você não vai ligar pros outros 170, porque você não tem uh -huh. estrutura pra isso. Mas a automação de marketing te permite fazer essa, essa fi, esse filtro, né? Exatamente.
1: Qual que é a parte difícil de automação? Primeiro que organizar toda, tudo isso, cara, é trabalhoso pra caramba, é bem Ou, trabalhoso, então
0: assim ferramenta, né? Não é,
1: é. Integra integração, né? A parte de integração com várias tecnologias. Isso é complexo. Então, como é que Pensa assim, que se tu fez um site cheio de iscas, pra isso tu tem que estar integrado com, com a tua ferramenta. Por isso que essas ferramentas de, de automação, que nem o RD, o HubSpot, SharpSpring, esses caras fazem uma... Tu coloca no teu site ou eles entregam pra ti as landing pages, né? Pra que quem se cadastre já caia no teu funil. Então, assim, essa é a parte que a gente vê que não dá pra fazer sozinho, que tu precisa de ajuda de uma agência, né? que tu precisa de ajuda de alguém de TI isso. ou do TI da tua empresa pra fazer esses, essas integrações.
0: E <risos> até porque que a gente falar isso porque o esforço para você fazer isso seria gigantesco, você deixaria de estar tá investindo na entrega do valor pro teu cliente final. É. Então, por que a gente fala em automação, porque a gente fala em ferramenta, agência? É para te economizar tempo para você focar no seu negócio.
1: Exatamente. Então, assim, fazendo essa parte de tecnologia, ela tem essa complexidade e a parte de montar essa estrutura da jornada, né, do, do cliente. Tem uma dica legal assim, a gente quando quis montar as personas, a gente quis montar as personas a quem que nós vamos atacar no funil? Para quem que nós vamos escrever? A gente olhou para nossa própria base de clientes e viu assim, quem dos nossos clientes tem o perfil perfeito para nós? Quem dos nossos, que já são nossos clientes, é o tipo de cara que eu queria atender mais gente que nem ele.
0: Show de bola. E aí eu
1: criei as pessoas pensando neles, né? A gente fez essa criação pensando nesses caras, né? É, esses dois aqui. E aí eu tô criando dois funis. isso funcionaria muito bem para ti também, né, Eric? É Lógico. Então quer tu olhar para quem é da tua base. Então não é assim, nem sempre tu vai pensar assim, quem eu quero atender? Eu quero atender. tem o cara rico que me pague né? É, é. Ai, por isso que a gente acha, às vezes, bobo esse negócio de criar persona, né? Cara, eu, eu, sou, eu vou dizer, eu sempre pensei, de, meu Deus, ficar parando pra criar essas coisas, né? Só cinco anos atrás, né? Quando começou a se falar nisso. Mas hoje em dia eu vejo que faz toda a diferença, principalmente pro conteúdo, né? Então se eu chegar à conclusão que o meu cliente é o proprietário da empresa, eu quero falar direto com ele, eu não quero intermediários, eu quero que seja um cara que já entenda de marketing digital, eu quero um cara, tipo, tu vai, tudo isso, são, tu vai montando a persona. É um cara que provavelmente tem a idade X e Y, ele costuma já saber de marketing digital lendo na né? internet, Internet, eu vou, vou listando isso pra eu saber que conteúdo, então esse cara deve ler o que, né? O que ele deve ler? Então é assim que a gente vai criando o funil. Primeiro, esse cara deve estar lendo como o marketing digital funciona para um setor. Eu posso escrever. Como o marketing digital funciona para empresa. para restaurantes. Ah, exemplo aqui. Perfeito. Melhor ah, que loja de sapato. Vezes... E aí a gente vai pensando nesse texto. Então a gente começa a escrever textos que tenham essa relação. Para no final chegar lá como escolher sua agência de marketing digital. Como... Ou a gente fala. Ou a gente manda um e-mail, por exemplo, a gente não escreve no blog, a gente manda só o último e-mail dizendo assim. A Salso é especialista. Em mais tal para restaurante. Faz esse tipo de processo, né? Para que ele entenda: opa, eu já li tudo isso, tô sabendo e agora. Dá para falar muito, né? Sobre esse processo de inbound, de marketing. Mas sabe o né, que é legal automação? essa coisa de
0: persona? Realmente para mim, que eu também nunca fiz isso e eu enxergo cada vez mais que eu preciso. Uh -huh. Eu acho que é legal você se basear, tu falou uma tua pau, se basear em aquilo que você já tem dentro de casa. Então, assim, você parar e tentar, vou criar personas para a minha empresa, vou criar o João, a Maria. <risos> Não. Cara, seja mais objetivo. Veja aquilo que te dá retorno, veja o teu cliente, os teus clientes chaves e recria a persona desses caras então acho que isso que você falou matou realmente a pau é,
1: porque é difícil mesmo, porque quando uhum. começa a criar, ah, eu, quem, pra quem eu quero vender tu sempre faz o cara perfeito, né, o cara que não existe, que nem uma mulher acontece escolhendo o homem, daí né? não funciona elas acabam casando com a gente isso, né? não, não
0: tem. O Paulo Zulu só tem um, né,
1: cara? É montagem, tá? Quero deixar bem claro que é eu, montagem, quase eu, terminou meu casamento aqui. Parabéns pra ele ou parabéns pra quem fez a montagem, cara? Tem problema? Algum? Tô, pelo menos eu tô espalhando que é montagem, né, cara? <risos> Faz parte do meu papel aqui pra desacreditar o mercado feminino. Eu não
0: sei o que, que tu ouviu em casa? Eu ouvi. Ele tem 53 anos e ele parece. Ele é desse jeito? É. Cara, dá os parabéns pra ele pessoalmente Não tem? Pra
1: fazer o que? Nem dizer o que eu ouvi dele em casa eu, eu dou
0: os parabéns pro Stênio Garcia, cara Esse tá é meu ídolo <risos> Paulo Zulô é outro nível
1: ah, Essa história é muito boa né? uhum. ah, Eu acho que é Martin dele. deixou invadirem a conta dele pra espalhar aquela foto
0: Cara, a gente, a gente não vai ser processado A, tá, é, a, que, a tá. minha opinião é essa Posso falar isso? A minha tá, opinião é também é
1: essa não, Nem mais o que eu falando o Zulu veio à minha mente aqui acabou com a minha, com o meu, a minha ele, linha de raciocínio. Ele
0: ocupou todo o tempo
1: mente, ocupou toda a Putz, tá fixo, cara. Da sessão piada sem graças que o Bruno e o Eric ficam fazendo aqui, né? Basicamente, o que a gente falou aqui pra funcionar pro B2B são essas ferramentas, né? Já é muita coisa que já é usada, mas basta que seja usada de forma organizada. Então, ah, e-mail funciona pro B2B, pô... É, já era o que é usado, só que com a automação tu dispara o e-mail na hora certa, né? Uhum. Uh, o site funciona no B2B, é óbvio, mas faz, desenvolver um site que ele esteja focado nesse mercado, que traga os cases, que traga a tua experiência. Pô, mas eu não tenho case. Cara, tu tem um problemão, se tu não tem um case, mas aí o que, que tu faria? O que, que toda empresa que pensa que tá fazendo? Faz um case de graça, trabalha isso, pra alguém de graça, pelo amor de Deus. Isso, cara, cria o case. É, porque... Mas,
0: peraí, cria o case não é estilo Belpeste, é. tá? Pelo amor de Deus, é cria um case, é. trabalhe com margem menor, trabalhe com alguma coisa pra criar um case de é, sucesso, exatamente. que é, pode ser usado depois,
1: inclusive tu pode entregar isso pro cliente tá contratando, olha eu vou te fazer um preço muito baixo porque eu não tenho um case mas eu tenho muita experiência de, de mercado, tu, vou fazer isso aqui a gente tu vende mas tem que ter um case lá no teu site e um parceiro que top se alguém perguntar para ele dizendo que funciona, né? então isso assim, é fundamental vender para empresa do zero cara, tu vai ter um chão aí pela frente. Todo mundo começou do zero um dia, né? Mas, mas o... é,
0: essa é a grande diferença do B2B e B2C, na minha opinião, assim. De novo, como não existe a compra de impulso, a não ser que o cara te, esteja desesperado e precise de algum serviço que você venda, aí você consegue realmente essa compra de impulso. Mas é, é muito complicado. E no B2B você realmente tem que ter a referência. Tem que ter a referência. É, que ter a seja referência. da
1: pessoa, às vezes a empresa é nova, isso às vezes o profissional que tá à frente dela tem... Isso, mas né? cara, lembre-se,
0: você, você que quer montar sua empresa, ou tá montando sua empresa, ou cuida da área de marketing, da área de vendas e empresa, você tem o teu relacionamento profi pessoal profissional, você Aham. tem lá os teus amigos, ou, sei lá que são amigos do LinkedIn, mas são os teus contatos do LinkedIn, use esses contatos use o teu, os teus contatos profissionais na tua vida corporativa para trazer para o teu dia a dia, para trazer para criar algo pra sua empresa.
1: Duas coisas que a gente também citou aqui, pensar no mobile, né usar o mobile first, então descarte aquela historinha de que o desktop é o lugar onde tá o a outra empresa, a né, uhum. do B2B, não viaja. A SEO faz toda a diferença para qualquer tipo de empresa. B2B faz muita diferença, porque eu costumo dizer assim para os meus clientes, que o marketing digital, ele não substitui o... A gente falou isso naquele naquela podcast que a gente falou sobre vendas, né? Uhum. Ele não substitui o processo outbound. Fazer visita, ligar para cliente, prospectar o boca a boca... Participar de associação de classe, aquilo tudo que a gente sabe que faz sentido continua sendo talvez o principal né, forma de chegar cliente de você, porque o tete-a tete aqui a cara. Assim, o mais Digital é aquilo que trabalha pra você enquanto você está fazendo o outbound. Enquanto você consegue trazer três prospects, quatro prospects por mês, porque é o que tu tem capacidade pra atender durante a semana. O mar digital é quem tá te trazendo os leads pra que você chegue na sua empresa e vá atrás né, desses leads. Vai fazer o Show. outbound depois. Tem que deixar o Mar Digital trabalhando pra você enquanto você tá trabalhando pra sua empresa, né? Então é isso que é o legal, né? Eu falo isso pro cliente. Não, não, não descarte por achar que não faz parte do, do dia a dia de uma empresa B2B e tal. Faz todo sentido ter gente chegando pra ti e que tu só basta se qualificar através do teu lead que chegou. Não ficar olha, pegar uma lista, vou comprar uma lista da associação aqui de empresas e vou ligar pra todo mundo. Cara, isso é legal no começo, a gente já fez isso também. Uhum. Mas, cara, hoje não funciona. Não Perfeito. funciona mais, né? Acabou. E é
0: isso, né, Eric? Não, isso, sim tem dois pontos que eu queria antes da gente fechar. Quando a gente fala em B2B, que, de novo, a coisa mesmo do dia a dia, da realidade de uma empresa B2B. Uma é a questão do... Da, do fluxo financeiro. Se você... Acho que é importante, de novo, tratando coisa bem real mesmo dia a dia. Se você vende B2C, é uma realidade. Você vende cash, vende cartão, você consegue antecipar com a operadora do cartão. O teu investimento vai ter o retorno financeiro de uma forma mais rápida, entre aspas. O, o, o teu fluxo financeiro vai ser de uma forma. Quando... Se você não tem experiência com B2B e você quer trabalhar com B2B, lembre-se de uma coisa que é muito importante. Você não tem tanto controle assim sobre as condições de pagamento. Então, tem empresa grande, nós dois, trabalhamos, tanto a SPAR quanto a SOS, trabalha com algumas empresas grandes, a condição de pagamento é 60 dias, a condição de pagamento é 45 dias.
1: E não tem conversa, né? Tipo, e ó, não tem conversa. Quem, quem quer... manda é o grande, né? Quer... <risos>
0: é, não, mas cara, é realidade, porque é importante pra gente fechar com o grande, ficar um case legal pra gente, ao mesmo tempo, a margem é boa, o fluxo do, do, do dinheiro entrando, vamos lá, vamos falar bem no, na realidade, o fluxo do dinheiro entrando é outro. Tenha isso em mente e prepare o seu fluxo de caixa em relação a isso. Se você conseguir vender um serviço uma empresa que a condição de pagamento é 60 dias, você vai ter que investir o, o teu tempo, o teu dinheiro, o produto, se for venda de produto, você vai ter que investir no dia X, tenha dinheiro para se aguentar até o X mais 60. Parece simples, mas muita gente esquece disso. Então, essa é uma realidade
1: bem diferente B2C e B2B. Funciona dessa forma e não tem como fugir. Bem lembrado, Eric, que isso ele não é tanto marketing digital, mas faz todo sentido que imagina, tu já recebe em 70 dias, 65, 30, dependendo da empresa, uhum. mas dificilmente dá uma entrada ou qualquer coisa desse tipo né empresa isso? grande e ainda existe um pro, o, pro, e aí no ciclo de venda é grande então se assim, a gente até tenta fazer esse controle a gente sabe que é difícil mas tenta fazer esse controle assim de hoje esse mês nós estamos muito bem mês que vem nós estamos muito bem Tô um exemplo tá? mas uhum. a gente sabe que a gente não tem nada vendido pra, pra receber em novembro, dezembro... Cara, não adianta tu trabalhar em outubro. Se eu não tô vendendo... Se eu não começar a fazer agora meu marketing digital... Cara, eu já sei que novembro vai ser uma josta É isso tá? aí. Uma josta. <risos>
0: né?
1: Vai ser muito ruim. O ciclo de venda é grande, o, o recebimento é grande. Cara, eu preciso vender agora... Eu preciso trazer gente agora que eu tô bem. Eu posso não ter tempo porque eu tô trabalhando pra esses caras... Que estão me fazendo estar tá bem e tal... Mas eu preciso ter de alguém destinado a isso... Porque senão vai chegar novembro, dezembro... E quando eu começar a fazer marketing nesses meses eu vou receber em março, eu vou falar com o cara em novembro, ele não vai... eu vou começar a trabalhar só sem receber, então assim, esse também é um processo que o B2B, que quem trabalha sabe, né que, que, que tem que entender bem, que é o ciclo de venda grande, longo, e que um ciclo de pagamento que fica a critério de, das grandes empresas, eles que dizem como é que vão te pagar, né? Cara, de forma bem clara, assim o que o Excel te mostra
0: não é o que tá na tua conta corrente, se preocupa com o que tá na tua conta corrente, é be... cara, é bem isso mesmo, assim, pra você não quebrar a tua empresa e eu acho que o segundo ponto que é importante pra gente fechar, que também é uma coisa mais incrível. Uhum. é a questão de relacionamento. Quando você trabalha com B2B, você vai lidar dentro de uma mesma empresa com pessoas de áreas diferentes e perfis diferentes. Então você vai lidar com o cara da área de negócio que está desesperado pela solução, você vai lidar com o cara de compras que quer sugar de ti o máximo, você vai ligar, lidar com o operador, com o diretor. Então tem uma equipe ou se prepare, se você é uma empresa menor, você, seu sócio, sua equipe, prepare para lidar com esses perfis diferentes Dentro de uma, de uma mesma venda Então B2C é direto Se o cara gostou da tua mensagem, o teu produto ele vai comprar de ti B2B você tem que convencer muita gente nesse processo e se relacionar com muita gente dentro desse processo então você não pode simplesmente se o cara de marketing aceita que você vai lá, com, vamos lá como eu tô hoje com a minha barba mal feita de, e, mas ele, go, ele gosta do que, aquilo que eu tenho que eu oferecer, de repente o diretor financeiro que é o cara que vai aprovar, eu vou ter que botar minha, minha camisa, minha, minha gravata <risos> e vou ter que falar com um discurso diferente,
1: vou ter que me preparar de uma forma diferente parece simples, mas faz toda a diferença Bem lembrado também, Eric. O Eric, com toda a sua experiência, bagagem, <risos> né, Eric, atendeu <risos> todo tipo de... Todas isso é bem verdade, né, cara? É, é toda a diferença
0: isso aí, meu friend.
1: Tem mais alguma coisa que... A gente... Olha, é, é um assunto legal, né? Esse tem, é bem tem, legal. tem bastante coisa pra falar, mas eu acho que pensando assim no que funciona de marketing digital pro B2B, acho que a gente falou dos pontos mais importantes. então É parecido sim com o B2C, a diferença talvez esteja na velocidade, no tempo de fechamento, nesse fluxo que é diferente, né? comecei alguém de comprar um, um tênis é bem mais... É... <laughs> É diferente porque a pessoa às vezes já chega muito mais pronta, né? Trabalhar com e-commerce é outro mundo, mas o B2B, que é o nosso mundo, que é o nosso dia-a-dia, -dia, né? É diferente, né? Porque a gente passa muito mais tempo. Eu chego a fazer, às vezes, quatro, cinco reuniões com um clientes antes de fechar, né? E às vezes pra coisas pequenas, tá? Não é porque é quatro, cinco vezes que eu tô vendendo uma, um projeto gigantesco de website, né? Às vezes pra vender um, um link patrocinado pro cara. Às vezes eu tô fazendo o processo de inbound com o outbound, né? Eu tô indo nele. Primeiro, a primeira vez eu fui explicar o que é. A segunda vez eu expliquei pra ele, depois pro gerente dele, pro diretor dele. Depois mostrei um carro o nosso fazendo isso tudo, às vezes, na lábia na, na aqui, né? No, contando mesmo, né? Porque nem sempre ele se deu o trabalho de ler no site, tudo isso. Então, assim, é, um, é demorado, cara. É demorado. E, e... Tem uma
0: coisa que eu lembrei agora, Bruno, não. Tipo, faz o quê? Faz uns dois anos que a gente não trabalha junto. Uhum. Mas quando a gente trabalhava junto, como a gente tem perfis muito diferentes, pega o Alan também, que tem um perfil bem diferente, é legal você envolver perfis diferentes em diferentes momentos da negociação. É verdade. Porque o Bruno era o cara que é amigo de todo mundo. Ele é amigo de todo mundo. Bacia, e eu sou o cara grosso, né? <risos> eu vou lá. Não, eu sou, eu sou o cara mais objetivo. O uhum. Alan é o cara ainda mais objetivo <risos> que eu. Verdade. Então, era uma, é uma experiência que eu trouxe é. para minha vida também. Se você trabalha com sócios, pense nisso na coisa dos perfis diferentes. Alguém, ou contrata alguém para a tua equipe. Você é de uma empresa maior, contrata alguém com um perfil diferente que vai poder lidar em momentos diferentes do ciclo de venda. Né? Muito legal. Isso aí, my friend. Sem dica da semana? Sem dica. Já teve várias oh. dicas práticas aqui. <risos> e a gente tem que falar do estúdio novo aqui da, da, da House, da Rádio GT que tá bonito para caramba. Tem posto do dia. Jimi Hendrix, gostei. Ele vai botar. Oh. Não, ele vai botar uns vídeos aqui diferentes. <risos> então... uns vitrais. E o ar-condicionado está funcionando, que é muito importante nessa época aqui em Joinville. É verdade. Então a gente tá, tá aqui. Mas assim, vamos lá. Vamos, vamos manter nessa média agora. Provavelmente no final do ano vai ser um episódio por mês. Uhum. Mas a gente vai tentar trazer o maior, maior valor possível nesse um episódio por mês. E aí vai, vamos seguir nessa, nessa batida e voltamos depois, lá para frente para dois por mês. Perfeito. Obrigadão, Eric. Valeu, Rafael. Rafael, obrigado, cara. Brunão, aquele abraço, pessoal. Um abraço. Aquele abraço. Até Valeu. Mais. Tchau, tchau.
1: Cast de cabeça, oferecimento,
0: Essals Marketing e Tecnologia, Spark English, serviços de tradução, e-house, rádioagt.com.